0: 여야 4당 시대가 본격적으로 개막했습니다. 개혁 보수 신당을 포함한 국회 여야 4당 원내 수석부 대표들이 오늘 회동을 갖고 국회 운영을 논의했는데요. 관련 소식은 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다. 매년 새해가 되면 정보 정책들이 바뀌곤 합니다. 그럼 2017년부터 달라지는 정보 제도와 또 정책은 무엇이 있는지 뉴스 초점에서 알아보도록 하겠습니다. 연말이 열리는 시상식에서는 스타들의 화려한 패션 또한 볼거리 중에 하나인데요. 올해에는 어떤 스타들이 톡톡 튀는 의상으로 우리들의 이목을 이끌었는지 스타 인사이트에서 알아보도록 하겠습니다. 자, 여러분 개편이 됐어도 언제든지 친구 추가해 주실 수 있습니다. 밑에 자막 나가죠. 이곳으로 친구 추가해 주시고요. 여러분들의 사진, 제보, 이야기 언제든지 환영입니다. 또 이제 며칠 남지 않았습니다 혹시 저처럼 나이 한살더 먹는다고 서러하고 계신 건 아닌가요 2016년에 힘들고 어려운 일은 모두 다 내려놓으시고요 2017년 새로운 마음으로 시작하시길 바랍니다 우리 기쁜 마음으로 다가올 새해 맞이해 보는 것도 좋을 것 같습니다 얼마 남지 않은 올해 마무리 잘 하시길 바랍니다 자 그럼 올해 마지막 N뉴스마켓 수요일 방송 첫 소식부터 시작합니다 어제 새누리당 의원 29명이 탈당해 갇힌 개혁보수신당을 창당했습니다. 이로 인해서 26년 만에 4당 체제가 이루어졌는데요. 오늘 여야 4당 간의 첫 모임을 가졌다고 합니다. 백상일 기자가 보도합니다.
1: 새누리당과 더불어민주당, 국민의당, 개혁보수신당 등 원내 교섭단체가 오늘 첫 4당 원내 수석부대표 간 회동을 가졌습니다. 이날 회동에는 새누리당 김선동, 민주당 박안주, 국민의당 김관영, 개혁보수신당 정양석 원내수석 부대표가 참석했습니다. 첫 회동에서는 개헌과 본회의 의석, 최순실 국정조사 기간 연장 등에 대한 논의가 이뤄졌습니다. 먼저 국회 개헌 특위 정수는 36명으로 합의했습니다. 민주당이 14명, 새누리당이 12명, 국민의당이 5명, 개혁보수신당이 4명, 비교섭단체가 1명씩 맡게 됩니다. 특위위원장은 새누리당이 맡을 것으로 보입니다. 또 여야 사당은 29일 오후 3시부터 본회의를 열고 신임 국회 운영위원장을 선출할 방침입니다. 정진석 전 새누리당 원내대표에 이어 정호택 신임 새누리당 원내대표가 운영위원장을 맡을 예정입니다. 이어 여야 사당은 상임위원장 배분에 있어서는 조정을 하지는 않기로 했습니다. 본회의 의석 조정 문제에 대해서는 원내 제1당이 된 민주당이 중앙 통로를 중심으로 앉게 됩니다. 민주당 오른쪽에는 새누리당, 민주당의 왼쪽에는 국민의당과 개혁보수신당, 정의당 무소속 순으로 앉습니다. 여야 사당은 최순실 국조특위 기간 연장에는 합의를 이루지 못했습니다. 다만 국조특위 활동 기간 연장에 관한 협상을 국조특위 여야 간사들에게 맡기기로 했습니다.
0: 문학의 블랙리스트 작성 배후에도 비선실세 최순실 씨가 있었습니다. 최순실 씨가 문학의 블랙리스트 작성을 사실상 주도한 정황이 포착됐는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
2: 보도에 따르면 최 씨의 블랙리스트 작성은 자신의 사업을 위해서였습니다. 최 씨는 문화체육관광부가 문화예술단체에 지원하는 각종 예산과 입권을 자신의 차명회사로 받길 원했고 블랙리스트는 걸림돌이 될 만한 인사나 단체를 배제하는 데 이용했습니다. 최씨 주변 인물들의 진술에 따르면 최 씨는 작성 과정에서 자신의 호불호나 사적인 이해관계에 따라 특정 인물을 리스트에 포함시킨 것으로 조사됐습니다. 여기에 김기춘 전 비서실장이 정부의 비판적인 문학의 인사를 못마땅하게 여겨 신속히 일을 진행했다고 전해졌습니다. 문학의 블랙리스트는 지난 10월 그 존재가 알려졌습니다. 도종환 더불어민주당 의원이 국정감사에서 한국문화예술위원회 회의록 자료를 분석한 결과 청와대와 문화체육관광부가 문예위 심사 및 심사위원 선정에 개입하고 있다는 것이 사실로 드러났다고 주장하면서 붙었는데요. 해당 문건은 세월호 정부 시행령 폐기 촉구를 선언한 문화예술인 594인 등총 9,473인의 명단을 정리한 것으로 알려졌습니다. 지난해 5월 시행된 세월호 정부 시행령 폐기 촉구 선언은 감독 박찬욱, 김지훈, 김기덕, 이창동, 배우 송강호, 김혜수, 문소리 박해일 등 연예계 유명 인사를 포함하고 있습니다. 특검은 조윤선 장관 자택 압수수색에 이어 교육문화수석 당시 리스트를 문체부에 전달했다는 의혹을 받는 모철민 주 프랑스 대사에게도 소환을 통보했습니다. 블랙리스트 작성 의혹이 사실일 경우 사상의 자유를 침해한 중대한 헌법 위반 사안이 됩니다. 이는 박 대통령 탄핵 심판의 중요한 자료가 될 것으로 보입니다.
0: 기성용 선수의 소속팀 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티가 또 감독을 교체했습니다. 구단은 곧새 감독을 선임해 발표할 예정인데요. 김한나
2: 기자가 보도합니다. 스완지시티는 오늘 구단 공식 홈페이지를 통해 브래들리 감독과의 결별 소식을 전했습니다. 브래들리 감독은 지난 10월 프란체스코 귀돌린 감독 후임으로 스완지시티 사령탑에 올랐습니다. 특히 프리미어리그 최초의 미국인 감독이라 큰 주목을 받기도 했는데요. 하지만 결과가 신통치 않았습니다. 브래들리 감독은 85일간 스완지에 머물며 11경기를 치렀고 2승 2무 실패라는 부진한 성적표를 남겼습니다. 이로 인해 스완지시티는 리그 19위까지 떨어지며 강등권에서 헤어나오지 못하고 있습니다. 급기야 선수들을 잘 다독거려야 하는 입장에서 오히려 불화설이 불거지고 있는데요. 결국 구단 순회부는세 달도 채안돼 조기 경지를 택했습니다. 스완지시티 휴 젠킨스 회장은 공식 홈페이지를 통해 브래들리 감독과 짧게 동행한 것에 대해 미안하게 생각하고 있다. 우리의 문제를 해결할 수 있는 답을 빠르게 찾겠다라고 입장을 밝혔습니다. 스완지시티는 폴 윌리엄스와 앨런 커티스 감독 대행 체제로 당분간 팀을 운영하고 빠른 시간 안에 후임 감독을 선임할 예정입니다. 수완지시티는 차기 감독으로 웨일스 축구 대표팀의 전설로 불리는 라이언킥스 맨유 전 수석 코치를 고려하는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 구조조정 등으로 대기업들이 신규 채용을 크게 줄이기로 했습니다. 이에 따라서 취업 한 판은 적어도 내년 초까지 계속 이어질 전망인데요. 고용 절벽을 우려하는 목소리가 커지고 있습니다. 보도에 황혜연 기자입니다.
3: 고용노동부에 따르면 우리나라 전체 기업들의 내년 1분기 동안 채용계획 인원은 30만 4천 명으로 집계됐습니다. 지난해 같은 기간보다 9천 명 증가한 수치입니다. 그러나 전체 채용계획 인원의 90.2%가 300인 미만 사업체인 것으로 나타났습니다. 이들의 채용계획 인원은 27만 5천 명으로 지난해보다 4.5% 늘었습니다. 반면 300인 이상 대기업들의 내년 1분기까지 채용계획 인원은 3만 명에 불과했습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 8.8% 감소한 수치입니다. 직종별로는 경영, 회계, 사무 관련직에서 채용계획이 가장 많은 것으로 나타났습니다. 이어 운전과 운송 관련직, 영업 판매 관련직, 생산 단순직 순이었습니다. 대기업 내년 채용 전망이 어둡자 전문가들은 고용 절벽이 우려된다며 대책 마련이 시급하다고 지적했습니다. 영화 스타워즈의 레아 공주로 잘 알려진 배우 캐리 피셔가
0: 60세를 일기로 사망해 안타까움을 더하고 있습니다. 관련 소식은 김한나
2: 기자가 전해드립니다. 미국 언론은 오늘 할리우드 배우 캐리 피셔가 심장마비 치료 도중 오전 8시 55분경 사망했다고 보도했습니다. 피셔는 지난 23일 영국 런던에서 출발해 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스로 향하던 중 기내에서 심장마비를 호소한 것으로 알려졌습니다. 이후 귀국과 동시에 병원으로 옮겨져 집중치료를 받았으나 5일 만에 숨졌습니다. 피셔의 딸 빌리 루드는 어머니는 세상의 사랑을 받으며 깊은 잠에 빠져들었다. 우리 가족은 어머니에 대한 사랑과 기도에 감사드린다고 성명을 발표했습니다. 1973년 연극 아이린으로 데뷔한 피셔는 지난 1997년 개봉한 스타워즈 에피소드 4에서 처음으로 레아 공주 역으로 출연해 스타덤에 올랐습니다. 그후 계속해서 스타워즈 시리즈에 등장하며 세계적인 스타로 떠올랐는데요. 작가로도 활동한 피셔는 약물 중독을 겪은 자신의 경험을 담은 소설 포스트카즈 프롬더 엣지를 1987년 발표하며 베스트셀러 작가 반열에도 올랐습니다. 피셔는또 최근 출간한 자서전 프린세스 다이어리스트에서 스타워즈를 통해 만나게 된 유분한 배우인 해리슨 포드와 촬영 중 3개월 동안 불륜 관계였다고 고백해 눈길을 끌기도 했습니다. 캐리 피셔는 내년도 개봉 예정인 스타워즈 에피소드 a 에도 출연한 것으로 알려져 이 작품이 고인의 유작이 될 전망입니다. 캐리 피셔의 사망에 전 세계 팬들은 온라인을 통해 스타워즈 팬인데 너무 슬프다, 명복을 빈다, 포스가 함께하길 등의 반응을 보였습니다. <목소리>
0: 매년 새해가 되면 각종 정부 정책들이 변경되곤 하는데요. 2017년에도 여러 부처 다양한 분야에서 제도의 변경사항이 있다고 합니다. 변경되는 사항을 잘 확인해야 손해를 볼 일이 없겠죠. 자, 그래서 오늘은 2017년부터 달라지는 제도와 정보 정책에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 백상일 기자, 내년에도 많은 제도가 달라질 텐데요. 우리 국민들과 밀접한 제도의 변경 사항은 어떤 것들이 있나요?
1: 네, 많은 국민들에게 영향을 미치는 제도를 보면 먼저 근로자의 정년과 출산 전후 휴가에 관한 사항이 있겠고요. 국민의 안전을 수호하는 병사들의 생활요건도 개선됩니다. 이를 포함해 2017년부터는 31개 정부부처 242건의 제도 및 법규 사항이 달라진다고 합니다.
0: 네, 근로자들의 정년과 출산 전후 휴가, 이런 것들이 많은 분들이 관심을 가질 만한데요. 구체적으로 설명을 해주시죠.
1: 네, 정부 정책 변경 사항에 대해서는 기획재정부가 2017년부터 이렇게 달라집니다 책자를 발간하면서 자세하게 설명을 해두었는데요. 책자에 소개된 내용을 중심으로 말씀드리겠습니다. 먼저 근로자의 정년에 관한 사항입니다. 내년 1월 1일부터 상시 300인 미만 사업장 및 국가, 지방자치단체에도 정년 60세 이상 의무화가 시행됩니다. 경찰, 소방공무원 등 법령에 별도의 계급 정년을 정하는 경우는 제외되는데요. 현재는 300인 이상 사업장과 공공기관에서 60세 정년이 시행되고 있습니다.
0: 네, 이제는 경찰이나 소방공무원 등 특별한 경우를 제외하고는 정년이 60세가 되는 거군요. 자, 환영할 일이긴 한데 일반 기업체의 경우 사실 정년까지 근무할 수 있을지는 모르겠습니다. 정년 전에 퇴직을 하게 되는 경우가 워낙 많으니까 자, 그럼 이번에는 출산 전후 휴가 변경 사항에 대해서 말씀해 주시죠.
1: 네, 출산 전후 휴가를 비롯해 임신과 출산에 관련된 사항들도 변경이 되는데요. 우선 출산 전후 90일까지 가능한 출산 전후 휴가를 갈때 받을 수 있는 급여 상한액이 135만 원에서 내년에는 150만 원으로 인상됩니다. 또한 임신부, 조산아 등 사회적 관심 계층에 대한 건강보험 보장도 확대됩니다. 임신 기간 외래 본인 부담률을 의료기간 종별로 각각 20% 인하하고 자폐아 임산부 국민행복카드 지원액을 70만원에서 90만원으로 인상합니다. 그리고 조산아 및 저체중아의 외래 진료 본인 부담률은 10%로 인하합니다.
0: 네, 저출산이 국가적으로 문제가 되고 있는데 임신, 출산, 육아에 대한 부담이 줄어서 저출산 극복에 도움이 됐으면 좋겠습니다. 저출산도 문제지만 복지 문제도 항상 관심사인데요. 내년에는 어떤가요?
1: 네. 정부는 기초생활보장 제도를 운영하고 있는데 여전히 사각지대가 존재합니다. 그래서 내년에는 기초생활보장 사각지대를 축소시키고 급여보장성을 강화할 방침입니다. 4인 가구 기준 월 134만원에 못 미치는 소득을 올릴 경우 생계급여를 지급받을 수 있게 됩니다. 또 청소년증 신청 시 교통카드 기능을 추가해 청소년들이 실생활에서 청소년증을 유용하게 활용할 수 있게 하고 중증 시각장애인을 위한 점자 여건을 내년 상반기부터 발급합니다.
0: 네, 이처럼 복지와 함께 중요한 것이 건강 문제인데요. 의료 부문에서도 변화가 있죠?
1: 네, 2017년 7월부터는 한의학적 치료를 접하기 어려운 섬 지역에 어업안전보건센터 지원 사업과 연계해 한의학 진료를 추가합니다. 국민들의 의료 선택권이 확대된다고 할수 있습니다. 또한 음식점 위생 수준을 평가해 우수한 업소에 등급을 부여하는 위생등급제가 5월부터 실시되고 재난취약시설, 의무보호 도입을 통해 사회안전망을 확대합니다.
0: 네, 우리나라에서 중요한 분야가 많지만 그중에서도 빠질 수 없는 분야가 바로 국방과 병역의무인데요. 병역의무를 충실히 이행하는 병사들에 대한 지원은 언제나 부족하기 마련입니다. 이에 대한 개선안도 마련된다고 하던데 어떤가요?
1: 네, 정부는 병사들의 복무환경 개선을 항상 신경 쓴다고 얘기하지만 실제 병행에서는 바로바로 변화를 느끼기에는 부족한 것 같은데요. 그래도 계속해서 복무환경 개선을 추진하고 있으니 기대를 해보도록 하겠습니다. 일단 내년에는 여름철 병사들의 복무환경 향상을 위해 상반기 중전 병영생활관에 에어컨이 설치될 예정이라고 합니다. 아울러 간호, 치과, 임상병리, 방사선 촬영, 약제 물리치료 등 면허 자격 보유자를 별도 선발하는 전문 의무병 제도를 신설합니다. 2월에서 4월 모집 선발을 거쳐 5월부터 매월 입영할 예정입니다.
0: 네, 이처럼 모든 생활관에 에어컨이 설치된다니 환영할 일이긴 한데 설치만 해두고 사용을 제한하지는 않겠죠. 다가올 여름에는 우리 국군 장병들이 좀더 쾌적한 환경에서 생활할 수 있기를 기대해 보겠습니다. 자 그럼 이번에는 분야를 바꿔서 부동산 문제를 한번 살펴보겠습니다. 집은 많은데 내 집은 없다는 서러움을 토로하는 국민들이 많습니다. 주거 문제 해결에도 중요한 사안일 텐데요. 이번에 대해 변화가 있나요?
1: 공공임대주택 분야에서 변경이 있는데요. 공공임대주택 입주, 재계약 기준을 개선하고 재계약 시점의 소득이 입주 기준의 1.5배 이내이고 자산이 입주 기준을 충족해야만 재계약이 가능해집니다. 또한 주택임대차분쟁조정위원회를 5월부터 설치 운영해 주택임대차분쟁을 적은 비용으로 신속하게 해결하고 6월부터 과태료를 신용카드 납부 허용 등 징수 절차 개선을 통해 경제적 약자의 과태료 납부 부담을 완화한다는 계획입니다.
0: 네, 이렇게 보니까 정말 변경되는 제도나 법규 사항이 많은 것 같은데요. 모두 242건이라고 하니까 오늘 이 시간에 모두 소개해드리기는 사실상 불가능할 것 같습니다. 자세한 소식을 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
1: 네, 앞서 말씀드렸는데요. 기획재정부는 2017년부터 이렇게 달라집니다 책자를 발간했습니다. 책자에는 분야별, 정부부처별, 대상별로 구분해 달라지는 내용을 설명하고 있습니다. 전국의 시군구청, 읍면동사무소, 공공도서관 및 점자도서관 등의 배포, 비치할 예정이라고 하니 이곳을 방문하면 책자를 확인할 수 있을 것 같습니다. 또 온라인상으로도 기재부, 각 부처, 지자체 및 공공기관 등의 홈페이지를 통해서 확인할 수 있습니다. 온라인상에도 곧 변경되는 정책 내용을 업데이트할 예정이라고 합니다.
0: 네, 가까운 주민센터나 구청 등을 방문해 책자를 살펴보면 2017년 달라지는 제도에 대한 대처를 할수 있을 것 같습니다. 변경되는 내용이 많은 만큼 자신에게 필요한 사항을 중심으로 그 내용을 살펴보면 도움이 될것 같습니다. 자, 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 전모를 통찰하는 연예뉴스 스타인사이트입니다. 많은 시상식이 개최되는 연말, 스타들은 각자의 개성을 살린 패션으로 모습을 드러내서 보는 즐거움을 선사했습니다. 그런데 올해는 유독 톡톡 튀는 의상으로 이목을 끈 시선 강탈자들도 많았었는데요. 자, 오늘은 고정관념을 깨고 개성 가득한 시상식 패션을 선보인 주인공들을 살펴보겠습니다. 황혜연 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 먼저 홍진경 씨의 시상식 패션이 화제로 떠올랐는데요. 대체 어땠길래 화제가 됐나요?
3: 평범하지는 않았습니다. 긴 원피스를 입었는데 조금 난해해 큰 웃음을 줬습니다. 지난 24일 열린 KBS 연예대상에서 2016하디슈 예능상 시상을 위해 김숙 씨와 함께 무대에 등장한 홍진경 씨. 얼룩말무늬의긴 롱드레스를 입고 나타났습니다. 홍진경 씨는 자신의 패션에 대해 오늘 컨셉은 기린이라고 말했습니다. 그러자 김숙 씨는 난 건널목인지 알았다. 하마터면 밟을 뻔했다고 말해 폭소케 했습니다. 네 화면을 보니까 건널목이라고 표현한 김숙 씨 말에 더 웃음이 나는
0: 것 같습니다. 자 그런데 개그우먼 박나래 씨와 장도연 씨도 만만치 않았다고
3: 하죠? 네, 두 사람은 흑백 드레스 코드를 선보였는데요. 묘하게 조화를 이뤘습니다. 소문난 연예계 절친인 박나래 씨와 장도연 씨. KBS 연기대상에 블랙 앤 화이트 의상으로 맞춰 입고 무대에 올랐는데요. 박나래 씨는 레이스가 달린 흰색 튜브 탑 드레스에 흰색 일자 단발 가발을 착용한 뒤 진한 메이크업을 해팝 가수 레이디 가가를 연상시켰습니다. 또 장도연 씨는 블랙 시스루 드레스를 입고 입술마저 검은색으로 칠해 시크한 분위기를 풍겼습니다. 박나래 씨는 하얀색의 치명적인 느낌 의상인 백지미 컨셉을, 장도연 씨는 한껏 꾸민 농구 선수 컨셉을 소화했다고 설명했습니다. 와, 환상적인 콤비네요. 자 그런가 하면 은 웹툰
0: 작가 기안8 4는 KBS 시상식에 패딩을 입고 나와서 논란이
3: 되고 있다면서요? 네, 슈퍼가드 편한 차림으로 참석한 건데 이를 두고 노매너와 개인 자유라는 입장으로 갈라져 치열한 논쟁이 벌어지고 있습니다. 기안8사의 옷차림을 보면 평범한 티셔츠에 모자에 털이 달린 패딩 차림입니다. 여기에 흰 운동화를 신었습니다. 다른 출연진들이 턱시도 혹은 드레스 차림으로 시상식에 참여한 것과는 대조적입니다. 이를 두고 네티즌들의 평가가 엇갈렸습니다. 일부 트위터 이용자들은 마실 나왔냐며 예의가 없다고 지적했습니다. 또이 정도 예의도 안 지킬 거면 장례식장에 핫팬츠를 입고 가도 되는 거냐고 비난도 이어졌습니다. 반면 시상식에 뭘 입고 가든 과한 의상만 아니면 상관없는 것 아니냐고 반박하는 의견도 있었습니다. 사실 시상식 의상은 정해준
0: 규칙은 없지만 여자 연예인들은 화려한 드레스나 원피스, 남자 연예인들은 턱시도를 입는 게 관례로 여겨졌었죠. 자 그런데 사회가 정한 고정관념에 반한다고 해서 무조건 잘못됐다고 할 수는 없습니다. 자 어쨌든 기안 팔사는 사람들의 시선을 제대로 사로잡았네요. 자또 AOA 멤버 설현 씨도 모두 예상을 깬 패션을 선보였다고 하면서요.
3: 네, 드레스가 아닌 바닥을 쓸어버릴 듯한 통바지 패션을 선보였습니다. 지난 25일 SBS 연예대상에 참석한 서련 씨. 흰색 브라톱을 이너로 입고 화이트 원버튼 재킷과 와이드 팬츠를 입어 시크하고 우아한 슈트 룩을 연출했습니다. 발이 보이지 않을 정도의 와이드 팬츠에 허리 라인을 잘 잡아주는 재킷이 합을 맞춰 섹시미를 드러냈습니다. 이를 두고 태권도 도복을 연상케 한다, 걸크러시 폭발한다, 나팔바지도 잘 어울린다 등의 다양한 반응이 나왔습니다. 네, 레드카펫 이를 걷는 여성 셀러브리티들이
0: 더 이상 드레스만을 추구하지는 않는 모양입니다. 자, 이렇게 슈트룩도 참잘 어울리네요. 자, 황현 기자, 또 어떤 스타들이 톡톡 튀는 시상식 룩으로 시선을 사로잡았나요?
3: 개그맨 양세형 씨를 비롯해 많은 스타들이 독특한 패션을 선보였는데요. 화면으로 마저 보시죠. TVN 시상식에 참석한 양세영 씨. 황금색 조끼와 보타이를 착용하고 등장했는데요. 격식을 갖춰서 잘 차려 입었는데 너무 반짝반짝 눈이 부셔 눈길을 끌었습니다. 같은 날 안영미 씨는 TVN 코미디 빅리그 출연할 때 하는 분장을 하고 시상식에 올랐습니다. 이 모습을 하고 눈물까지 글썽이며 소감을 말하는 바람에 보는 사람 더 울컥하게 만들었습니다. SBS 연예대상 스페셜 MC로 참석한 김신영 씨. 호두까기 인형을 연상케 하는 패션을 선보였고요. 또 허지용 씨는 깔끔한 흰색 셔츠에 검은색 바지를 매치한 모습으로 등장했습니다. 평상복에 가까운 이 의상으로 턱시도를 차려입은 참석자들 사이에서 단연 눈에 띄었습니다. 그는 특이하게 디자인된 셔츠 기세 노란색 세월호 추모 배지를 달았습니다. 네, 이렇게 화려한 연예인들의 시상식 패션의 열전을 잘 봤습니다.
0: 다들 놀랄 정도로 개성이 넘치네요. 자, 앞으로 또 어떤 스타들이 독특한 시상식 패션으로 우리들의 시선을 강탈할지 기대가 됩니다. 자, 그럼 스타인사이트 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 2017 정유년에도 재미있는 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그간 말로만 떠돌던 박근혜 정권의 문학의 블랙리스트가 수면위로 떠올랐습니다. 과거 독재 정치에서나 볼수 있었던 일이 현 정권에서 벌어지고 있는 건데요. 이에 대해서 청와대는 모르는 사실이라고 극복 부인하고 있습니다. 기억이 나지 않는다, 모른다 라고만 하면 그것이 사실이 되는 걸까요? 박근혜 정부가 왜 이렇게까지 침몰할 수밖에 없었는지 이해가 갑니다. 자, 부디 정부는 지금이라도 국민들 앞에서 겸손해지고 국민들 앞에서 또 진실을 고하기를 바랍니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스 수요일 방송 여기서 마치도록 하겠습니다.